0: Alô, Brasil! Chegamos! Atenção! Episódio 40! Mas já? Sim! 40 no podcast Futebol no Mundo. Parece que foi ontem. 40 edições graças a você. E vem mais novidades. É só aguardar. Leonardo Bertozzi. Fala, Léo! Tudo bem, Alex.
1: Grande abraço a você, ao Miratão, ao Gustavo, aos companheiros, ao pessoal que nos ouve, nos honra com a audiência. A gente chega lá, o correspondente, nosso podcast irmão, comemorando 200, né? A gente está nos quarentinha, mas como a gente tem dois por semana, uma hora isso dá uma isso dá uma boa prova de matemática, né? Em quanto tempo você vai levar para os dois chegarem no mesmo número? Quanto, como, pode, pode, dia, como chama aqui o negócio? Nos comentários.
0: Tem que fazer aquele negócio lá como chama? Proporção. O pra... Regra de três. Regra de três. É. Lá pro o episódio 350, é tudo bem? Eu, eu Hoje está do jeito é.
1: que o fã de esporte gosta, né? É, ou seja, vamos falar do Biratã, do, dos hábitos alimentares do Biratã e principalmente um pouco de futebol. É,
0: fez, fez sucesso, fez sucesso <risos> nesta quarta-feira o almoço do Biratã Leão, né, Bira?
2: Pois é, né? Eu, 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 tomo, eu, fui, eu fui tomado a segunda dose da vacina, eu tô, eu tô, eu tô imunizado, bem. não estou sentindo reação nenhuma, e daí no final eu, eu tive que ir no shopping, né? É, até porque assim, eu, tive que, eu tive que atravessar bairros e bairros até achar um lugar que tivesse a, a, a dose certa. Mas eu fui almoçar no shopping, tinha uma feijoada lá olhando para mim e me chamando numa quarta-feira. É óbvio que eu fui na feijoada, né? E daí o Bertosi pediu ali, oh, manda a foto, manda a foto. Daí mandei a foto da feijoada. E daí <risos> e aí ela ganhou o mundo. <risos> Mas já estava acabando. Já estava acabando o jantar, né? O, o almoço ali. Eu já tinha comido para caramba. Agora, e aí, agora ainda. o Miratan
1: vai se achar, porque o chefe Danilo lá da Gazeta, que é uma grande figura, manda um abraço para ele, elogiou o prato, falou que tava
0: bonito, e complicou, né?
1: Quem, quem, quem sabe sabe. Quem
0: sabe sabe. Quem sabe sabe foi um programa durante muitos é. anos da TV Cultura. Só, só para quem. Não, não é dessa época. Quem sabe Antônio Fagundes.
2: Não, e daí, fizeram... O ah. não, e daí assim, depois fizeram ah, não, uma versão é o com, ah. com um jogo de vôlei, que era o Quem hum. Sabe Saca. Não sei se você lembra.
0: Ah, lembro.
2: Era o, quem sabe, era o Quem sabe, Saca. Quando o vôlei estava virando modinha, isso é anos 80, né? O vôlei estava ficando na moda, assim, então as pessoas estavam. Aí era antes da geração de 92 ali, ainda era a geração de prata.
0: É, quem sabe, sabe, era com Antônio Fagundes, primeiro com o Valmor Chaga, depois com o Andal Juliano. Quem, é proibido colar com Antônio Fagundes. Nossa senhora, como eu tô velho. para quem está vendo no YouTube, Gustavo Hoffman, com uma belíssima, a linda, a mais bonita de todas, camisa do Ajax, né, Gustavo?
3: Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para todo mundo, camisa do Ajax, em homenagem a Bob Marley, né, é realmente uma das mais bonitas camisas que eu já vi no futebol, espetacular, é, quem sabe, sabe também não é marchinha de carnaval? Quem sabe, sabe. Conhece bem, não é Isso
1: aí. É...
0: Carnaval, saudade é. de carnaval, hein? Saudade de carnaval. Olha, o futebol no mundo é cultura também, é gastronomia, é cultura e um pouquinho de futebol. Vamos começar por onde hoje, Léo? Bom, vamos começar o CONCACAF, né? Porque é um assunto que a gente gosta bastante sempre tem uma novidade,
1: sempre tem um algo pitoresco, estranho. Então essa semana foi notícia por, por vários motivos, o primeiro é a, a reforma da Conca Champions, né, a Liga dos Campeões da CONCACAF, é, a partir de 2024, e a reboque disso, o, a reforma da League's Cup, é uma, a Copa das Ligas, né? que é uma competição que junta é, os times da MLS e os times do México, só que hoje, final foi até ontem, quarta-feira, se você está ouvindo na quinta, em que o Leão ganhou do Seattle Sounders, normal, né? Os mexicanos sempre ganham dos americanos nas finais. Só que é uma competição, assim, são oito times só, disputada, enfiada no meio da temporada e ninguém dá muita bola para ela. Pois bem, a partir de 23, as temporadas do México e dos Estados Unidos vão parar e durante um mês haverá um, um copão. Todos, todos os times da MLS, todos os times da Liga Mexicana, juntos num torneio que inclusive dará acesso à Liga dos Campeões da CONCACAF, com o campeão entrando direto nas oitavas de final. Então, na prática, ele fará parte do, da pirâmide, do sistema. Inclusive, na, 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 na Liga dos Campeões da CONCACAF, você terá cinco times entrando direto na fase de oitavas, né? o campeão dessa Liga Cup, o campeão da MLS, o campeão mexicano, e aí os campeões de duas competições regionais, que serão competições de acesso, a Copa Centro-Americana e a Copa do Caribe para englobar todas as regiões da CONCACAF. Aí você vai ter uma fase anterior, né? uma primeira fase com 22, aí, 11, mais esses cinco, e segue mata-mata até o final. Que, e, o que, que me chama a atenção disso? Depois a gente vai falar da parte varziana da CONCACAF, mas essa é a primeira parte. Enquanto a gente está vendo na UEFA essa briga toda, a questão da Superliga, essa briga FIFA-UEFA sobre o calendário de seleções, a CONCACAF pensou, cara, Tá bom, é, é inevitável lidar com a força da MLS que cresce, a gente fala sempre da MLS sendo cada vez mais financeiramente viável, uma liga que lá atrás quase quebrou e, e teve que sustentar a duras penas, hoje é uma liga em expansão, lucrativa, boa para quem está nela, e, e o México quer beber dessa fonte também, claro, e assim, já, já que não vale a pena brigar, vamos fazer uma coisa que seja boa para todo mundo? para a MLS, para os times mexicanos, para a Concacaf. Uh, o Biratã sempre lembra que o México tem muito, talvez tenha muito mais torcedores nos Estados Unidos às vezes, uhum. porque os estádios alguns são, são enormes e moram muitos mexicanos e filhos mexicanos por lá. E eles são tão torcedores do América, dos Chivas, do do Monterrey quanto quem mora no México. E é, pode ser o começo de algo maior, não sei. Será que um dia a gente vai ter um ligão? um... Porque se ele já tem os times do Canadá Liga. na MLS... É, mas... É. Pô, é, a, 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 na minha cabeça, isso é um protótipo. Porque o México já fechou o rebaixamento por um tempo. Ou seja, ninguém cai. Uma, o último paga uma multa, mas não cai. Ninguém sobe também. Está congelado. É, ou seja, já, já é uma coisa que está tá caminhando para o modelo americano. E, então, vai que pega essa competição. Porque vai, aí vai ser só ela. Não vai, ter mais, não, é, não vai ser uma competição de meio de semana. A MLS para o futebol mexicano para, não vai ter mais a Copa México, né? Vai ter a Copa, a Copa da Ligas Cup, a Copa das Ligas. E eu acho que tem tudo para funcionar, cara, porque que é isso, né? A demanda por ver os times mexicanos é gigante, né, vira é,
2: Mas eu vou dizer que eu não gostei tanto assim da ideia. Mas, eu, mas o objetivo é esse que você falou. Uhum. Eu não gostei tanto porque eu tenho dúvidas em médio, em médio, não, em longo prazo. Mas você Como também ficaria? acha que pode virar um ligão? Não, eu acho que pode banalizar acho que pode virar muita competição que diz a mesma coisa ela pode vir, é, assim, por exemplo co considerando que a, a Conca Champions já é um torneio entre MLS e Liga MX, né, entre uh, México e Estados Unidos, México e MLS vai, porque tem os times do Canadá que representam o Canadá, mas são é, são da Major League Soccer mas, se a gente considerar que a Conca Champions já é isso times da Costa Rica, de Honduras, já não vão longe mais já há muito tempo. É, assim, o que que vai ter de, de o que que ela vai oferecer de muito diferente ao público em relação à Leagues Cup? Eu fico com medo até de a Leagues Cup começar a ofuscar a Conca Champions, porque a Leagues Cup vai ser um torneio com mais times, então vai atrair mais torcedores entre americanos, canadenses e mexicanos. Uhum. É, a Leagues Cup vai ser um torneio que o, tudo vai parar para pensar nela, enquanto a Conca Champions vai continuar sendo aquele torneio de quarta-feira, de quarta que está meio misturado ali no mata-mata da, 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 da Champions, da MLS, no mata-mata da Liga MX, então vai ficar ali meio misturada, e, e no final das contas ela vai dizer o quê? Ela vai dizer quem é o melhor entre americanos e, e mexicanos. Que sol, Ou seja, Mr. a Liga Cup <risos> já vai fazer isso. Eu então, não sei se a Liga Cup, ela não vai do mesmo jeito que a, a, a Superliga é é, e, é, foi criada e ela poderia engolir as ligas nacionais. Uhum. Aí eu fico achando que, a, que essa Liga Cup, que por si só é um torneio que parece legal, mas ela pode engolir a Concacaf Champions. Daí, assim, a Concacaf está por trás de tudo isso, hein? Não é? Tá, mas, mas esse é o ponto. É, eu, a, a Concacaf
1: não, ela está sendo ingênua então ou o quê?
2: Eu não sei. Eu não sei ainda. Eu não sei ainda. É, mas eu fico achando que pode engolir a, a, a Conca Champions. Porque no final das contas, porque assim, a Conca Champions vai dar cinco vagas para a Liga Max, é, cinco vagas entre os americanos da MLS, é isso, né? Três para os cana é, canadenses e, e mais três para a Liga Cup. Mas assim, na boa, os três da Liga Cup provavelmente serão alguns dos melhores times da M Liga Max e da, da MLS. Sim. Então é capaz de ser, sei lá, o, o quarto, quinto e o sexto da Liga Cup classificando, porque os outros talvez já, já tenham vaga mesmo, sei lá, alguma coisa assim. E não sei, eu acho que pode acontecer, de qualquer forma, é a Conca está se mexendo para ganhar muito dinheiro. A Conca está se mexendo <risos> para ganhar muito dinheiro e tentar se e tentar via, e tentar fazer com que, é, já que em relação à história, à tradição, a tradição a Comebol sempre é mais forte, mas de repente ela consegue é, se valorizar de outra forma. O lado positivo que eu vejo é se essa Leagues Cup é, ela, ela vinga como um grande torneio fazedor de dinheiro para a CONCACAF, fazedor de, de dinheiro de prestígio para os times que jogam ela, e a Conca Champions continuando a ser um torneio de mata-mata, ou se, porque eles tinham anunciado um formato todo maluco, mais bizarro ainda Sim. que esse, né, que era de ano inteiro. Ela volta a ser de mata-mata. Será que não fica preparado um terreno para, de repente, chegar... Ô, oh, Comebol, é se um dia a gente for unificar... Entendeu? Eu já tenho um grande torneio aqui. Daí a gente pode o, 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 o torneio, é, faz um torneio daí, que envolve a América do Sul, que daí sim ele entrega algo diferente em relação à Conca Champions e em relação à Leagues Cup. Assim, não, não, que a Comebol, não que a CONCAF Caf esteja é, querendo se direcionar para isso, mas já fica um pouquinho, né, fica mais fácil disso acontecer.
3: Aquele sonho que acho que muita gente tem, né? e é absolutamente distante, e hoje é, é utópico até, né, de uma Libertadores da América inteira, fica cada vez mais distante com esses movimentos Eu que a CONCACAF faz. É, acho que é praticamente impossível a gente imaginar isso a, a curto e médio prazo. Longo prazo, daqui 10, 20, 30 anos, talvez até se, se muita coisa mudar, mas Aquela ideia que eu sei que muita gente gosta, eu gosto bastante também, hoje, cada vez mais é impossível de acontecer. Só, só um parênteses, Gustavo. É, é, politicamente, elas nunca foram tão distantes, né?
1: É, tanto que, Sim. assim, a, a, a Comebol hoje tá a cadelinha da UEFA, né? A UEFA fez, o, fez o, o Domingues mudar de ideia, entre aspas, sobre a história da Copa de dois anos. Ele era a favor e, de repente, puf, ah não, sou contra. Inclusive,
2: a, a, a grande distância sempre foi a maior de todas, sempre foi a política. Uhum. Maior do que a
3: distância geográfica. Sim, sem dúvida. E, e assim, em relação ao que o Biratã colocou, né? eu acho que, que esse questionamento é muito válido você tem realmente que pensar, peraí, mas será que a gente não vai ter dois torneios falando a mesma coisa? É, movimentando as mesmas equipes? É, eu acho que há esse risco, sem dúvida alguma, e a gente vai entender com, com o passar do tempo, mas, ao mesmo tempo, é, tanto o MLS como a Liga MX, elas não são ligas de dois ou três times. Né? Há um equilíbrio de forças. Você tem... É, é, esse conceito de clube grande que a gente tem no Brasil, né? Você tem vários clubes grandes nos dois países. Você tem uma alternância legal de briga por título e de equipes que brigam pelo título. Então, eu acho que há espaço. Eu gostei da, do, do, do projeto, gostei da ideia. É, quando você começa a entender um pouco mais como que vão se classificar, é que você. Primeiro, o primeiro impacto é 27 times. Como assim, 27 times? Não, porque são 22 é, para classificar 11 da primeira fase, e aí vem 5 diretamente para as oitavas de final, mata-mata até o final final em jogo único, falando da Conca Champions. A Leagues Cup. Há muito tempo isso está para acontecer, né? e foi evoluindo. Essa ideia da Leagues Cup com todos os times, ela vai evoluindo e ganhando força. E hoje já é algo que tem uma aprovação, acho que quase que unânime, se você parar pensar, entre times da MLS e da, e da Liga MX também. Então eu acho que há espaço para cada competição. Mas sabe o, o que eu vejo como um grande problema para o futebol é, da América do Norte? Data FIFA data FIFA, porque a MLS não para em data FIFA, Sim. e cada vez mais a MLS é, fornece jogadores para seleções do mundo inteiro no mundo inteiro aquela ideia de, de uma liga que dava para jogadores só para os Estados Unidos e alguns países da, da, da CONCACAF já é coisa do passado você tem jogador hoje atuando é, 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 em, é, em várias seleções da América do Sul, tem seleção europeia, seleção asiática e, e se, se eles não revisarem o calendário e estão colocando mais competição... É, e a MLS vai, fazer que... 30, vai continuar com 34 jogos na temporada regular, não vai diminuir. Exato. Né? E, e eles vão continuar é. perdendo jogador e vai perder jogador para momento importante. Então, é, ao mesmo tempo que a CONCACAF, com o apoio de, de, da MLS, a Liga MX, aumenta o número de jogos, aumenta o número de competições... é Ignora, né, praticamente, essa questão de data FIFA e os desfalques que, 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 que essa data gera, principalmente nos times
0: MLS. Tudo e... é que os, os continentes, todo, cada um pensa no seu, né? Não tem jeito. É. É, ninguém, ninguém tá nem aí com data FIFA, né? É incrível.
2: É, e, e lembrando que no caso da, da MLS, ainda, que o Gustavo estava falando de data FIFA, tudo, a US Open Cup, né, que é a Copa dos Estados Unidos, ela não vai É o vai torneio parar. É mais antigo,
3: né? Exato. É o torneio, torneio mais, mais antigo. antigo que é. que tem
2: que é tipo claro. a FA Cup dos Estados Unidos, porque ela junta times das diversas ligas americanas, inclusive time universitário. Tudo. É, a US Open Cup não vai parar. Ela vai continuar a ser disputada. A Copa a MX vai parar. A, a US Open Cup não vai parar. E, e, além disso, a Major League Soccer, ela não segue um, é, ela já tem que apertar tudo num calendário que é menor. Porque a Major League Soccer não é como as ligas europeias ou a, a aqui da América do Sul. Você tem um mês de férias mais um período entre 15 dias e um mês de pré-temporada, e depois você tem 10 meses de bola rolando. A, a, a MLS ela é menor, ela, é que nem, ela tem um pouco o formato de ligas americanas, assim, de dois, três meses de férias para os jogadores, né? Ela termina em começo de novembro, se eu não me engano, e ela volta só em março. É, assim, ela, ela para bastante, acho que novembro parado, dezembro parado, é, acho que janeiro para e fevereiro é pré-temporada, novembro quase inteiro parado, né? é, e depois é pré-temporada em fevereiro, e daí começa lá em março, né? que, que é aquelas coisas de ligas americanas, Sim. da NFL, da NBA, então assim, a MLS talvez você começar a estudar, a esticar mais o calendário dela, só que a MLS, a gente pensa aqui no, na lógica do futebol, que a gente quer ver um campeonato concorrendo por espaço no calendário, TV, assim com os outros campeonatos, tudo ali de futebol. A MLS ela tá brigando com a Major League Baseball, está brigando com a NFL, Sim. com a NBA. É esse universo de competição de espaço no calendário e de, de atenção da mídia que a MLS tem. E por isso em, que
3: aquela. Em algumas cidades, briga com o esporte universitário. Sim, por exemplo, sim. Columbus. Em Ohio, né, já falei com o Arthur, por exemplo, que é o jogador do Columbus, ele falou, meu, aqui a gente, a, a maior... A atenção de todo mundo é, o, é com o futebol Heistate, mas, é por, isso, mas é, é por isso que eles, eles vão botar a
1: League Cup ali por julho e agosto, cara porque esse é, é. talvez seja o melhor momento para encaixar essa competição. É que é quando a, NFL, é. a
2: NBA já acabou hum. e a NFL não começou tá só a Major, Major League Base, você consegue entrar melhor lá. E, então tem que brigar por espaço com tudo isso, então não é tão fácil Tem é aquela história de que, ai, ah, quando a Major, a Major League Soccer vai adotar o calendário europeu, sei lá não, o que,
1: nunca vai acontecer nunca,
2: porque ela vai <risos> concorrer com a NFL mal. e a NBA ao mesmo tempo
1: Oh, e, e tem outro ponto que é o, é o, é o Frankenstein canadense, né? O Gustavo já conversou com gente que joga lá, né, Gustavo? Porque agora Olha tem a Agora tem a jogador a, do Cavalry. Então, agora tem a Canadian Premier League, né? Tem a Premier League, can, tem a Liga Canadense, tem os times canadenses na, 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 na MLS. Toronto oferta é campeão. E, e tem o campeonato canadense, que aí todos os times podem jogar. Que é a mas Copa. é o um campeonato curtinho, é. então é que é uma é, Copa, Copa, na verdade. é a Copa. Chama é. Canadian Championship, mas, mas, é, uma, mas é a também... Copa
3: do Canadá. Então os dois é, vão. Que...
1: Então você vai ter que ter classificado pela Premier League Canadense e pelo Sim. Campeonato Canadense. É. Né?
3: E, e, no, e no Canadian é. Championship jogam os times da MLS, jogam os times da Canadian Premier League e jogam os times. Que, que são semiprofissionais do Canadá, de outras ligas também. A Canadian Premier League está crescendo, está evoluindo, é um torneio legal é, e, e faz parte de todo o projeto de base do futebol canadense olhando para 2026.
1: Inclusive é estou apostando no Canadá para a Copa.
3: É, é ganhar, não, mas hein? é um time bem legal. E assim, tanto é que o, agora o, o, o slogan exatamente eu não lembro, mas é algo no sentido de é, uma liga de canadenses, é uma liga feita por canadenses para canadenses. que A ideia não é se tornar uma liga para competir com o MLS, não. trazer estrangeiro, a ideia é fomentar o futebol no Canadá e trabalhar a base acima de tudo. Agora,
1: é, aí, aí beleza, a gente está discutindo, nossa, com a Concacaf está com visão empresarial para ganhar dinheiro e tal. Aí nessa semana, na, na Liga com o que o fã de esporte entender, seria uma Liga Europa, Copa Sul-Americana, é a segunda competição. É, você tem um jogo entre um time do Suriname, eu anotei aqui porque é difícil, Inter-Moengotapue com o Olímpia de Honduras, <risos> que é um time bem tradicional do continente. Pois bem, até o Star Plus está transmitindo a competição, então se você assina, você consegue ver essas coisas. Aí o vice-presidente do Suriname, que tem 60 anos e é o dono do clube, se escala. Ele se escalou, ele jogou, e ele jogou até um, quase uma hora no jogo, ele foi substituído no segundo tempo, então ele virou, segundo o Mr. Chip, o mais velho a é disputar uma competição internacional de clubes, o time tomou de 6 a 0, e não satisfeito com isso, ainda apareceu um vídeo dele entrando no vestiário do Olímpia depois do jogo e dando dinheiro para os caras, todo mundo eh, vai, vai", fazendo aquela festa, né? pegando dinheiro, e a coca está pistolaça da vida, porque que, que marcha você quer passar, né? Na, na, na semana em que você a, a, mostra todo um plano de reforma das competições, vídeo bonitinho, bonitinho vídeo e tal, tem um maluco de 60 anos jogando e dando dinheiro pros outros, velho. Então isso foi bizarro, cara. Foi sem falar que sem falar que o, que o cara é, é não é, é cheiro mesmo, né? Ele, ele chama Rony Brunswick. Ele ele não sai do Suriname porque ele tem condenação internacional por tráfico. Ele já participou de golpe de Estado no país. Enfim, um ser humano bacana, legal. Então, não sei o que, que os amigos acharam, mas eu acho que, cara, eu acho que o mínimo que a Concafo poderia fazer, nem que seja para para inglês ver, era uma posição mais forte em relação a isso. O, o cara jogar já é bizarro, agora o cara fazer graça
3: a, a esse nível, muito bizarro, ele Tá doido. Uma demonstração Sim. de amadorismo, acima de é. tudo, uma demonstração... É, assim, é, é, a gente, né na América Latina, né se esforça para fazer passar essa imagem profissional, mas tem esses regionalismos ainda, que são muito característicos da América Latina, é, da África, então a gente tem ainda algumas peculiaridades que tornam, é, tornam esses fatores, esses, esses acontecimentos em coisas absurdas, né? a imagem do, do dele, do Rony Brunswick no vestiário da equipe ondurenha distribuindo dinheiro, o pessoal comemorando é, a pessoa que rece, que rece, recebendo dinheiro lá contando com ele as notas de dólares é, é, é realmente assustador assustador, e a CONCACAF disse que vai investigar mas é, é, é difícil também então, né, por... investigar e, o
0: que? Sabe, Investiga ele tinha que, que investigar. Que eu... é, pois é, o que, que já, é esse o, dinheiro? O, crime tá o ali, que, né? que tá o acontecendo crime, ali? Tá... O crime já é, o crime tá, tá, tá claro, né? Como você pode chegar aqui e sair distribuindo dinheiro no vestiário pro, pro, pro outro time? Sabe? Não, não tem explicação.
1: Que é o seguinte: é, 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 desculpa, Biratã, como que você garante que ou, ou, esse maluco não fez uma super aposta no placar exato 6x0? Uhum. Não tem como você saber. Né? Até tem, com umas casas de apostas têm mecanismos para isso. Mas pode ser, pode ser o cara sendo só um fanfarrão, ou pode não ser. Né? Para é, é mim, não, tem que punir e
2: tem que punir os dois, tem que punir o Olímpia também. Uhum. O jogador do Olímpia não pode aceitar. O Olímpia de Honduras já foi é, naquele Mundial de Clubes de, de, da FIFA de 2021, que é de né? 2001 é, aquele de 2001 que não acontece, aquele que é cancelado em cima da hora que o Palmeiras e o Boca Juniors, o Deportivo de La Coruña, Galatasaray, que é a Madrid vão disputar. O Olímpia de Honduras ia jogar. E, se eu não me engano, estava no grupo do Palmeiras. O Olímpia era o Palmeiras, Galatasaray, o Olímpia, e o quarto era o Hearts of Folk de Gana, se eu não me engano. O Palmeiras, é, Olimpia ia jogar, quer dizer, é um clube grande dentro do contexto da, da CONCACAF. Era, ou pelo menos era, dentro era do contexto da América Central. Era o al, -Ilau, al -Ilau, era, 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 era o
1: Oh, Palmeiras Isso. e o Olímpia teriam jogado no dia 29 de julho de 2001 no Estádio Vicente Caldeirão, que nem existe mais. É. Então era o
2: o que que Gana também tava no torneio, então, mas estava em outro grupo. Então o Alilo que é o que jogou contra o Flamengo, né? É, no, no, no mundial de 2020. E, e a tua fortava,
1: estava no grupo com o Real Madrid, Jubileo Ata e Los Angeles Galaxy. Nossa, ia, ser, ia ter cada jogo que esse mundial. Coisa torneio. alternativa. <risos> é. Então, e então o Olímpia é um time grande dentro do contexto de Honduras
2: e dentro do contexto da América Central. Não pode aceitar isso. O cara vem e fala, não, não, não. Eu joguei, a, eu joguei bola e ganhei. É isso. Eu joguei bola e ganhei. Você quer ficar de graça aí? Botar o vice-presidente? Botar quem quer que seja para jogar? É um problema de vocês. Eu vou jogar bola e vou ganhar. Tá? Ganhei de 6 a 0 sei lá o mas não, não tem essa, eu fiz a minha parte, eu sou profissional Então o próprio Olímpia tá errado também O Olímpia também tem que passar ó, Se vocês são fanfarrões, eu não sou Eu sou profissional Então os dois lados estão errados nessa Porque também assim, vai saber exatamente qual que foi o motivo de, de, desse dia Como o Bertosi falou Se foi por questão de, de aposta é, Será que não, não ficou combinado um 6 a 0 Será que o Olímpia não tirou o pé de propósito Deixou de fazer mais até do que faria Para encaixar o resultado nisso Você nunca sabe também que, que O lado de quem recebeu o que estava fazendo Então era o caso para mim de, por exemplo, você podia banir O, o cara de, do, de competições da CONCACAF Como a, a, as autoridades Do futebol já cansaram de banir atletas o rojas foi bunido, banido por exemplo é, é, cansado de banir então banir o cara e desclassifica os dois times e daí fica entre gosta toia da Guatemala e a La Ruelense eles estão se enfrentando quem quem passar iria enfrentar o Olímpia de Honduras né? provavelmente não já vai direto para a semifinal do torneio paciência quem mandou não ser profissional boa concordo Berta
1: isso aí
0: passa o facão. <risos> vamos para a Europa agora, vai é, atenção. Que eu vou levantar para cortar. Eu sou um cara muito camarada, sou um cara muito legal, sou muito amigo, então eu vou levantar para cortar. Bertose e Vira, atenção. É. Uh, vamos para Espanha, vamos ah, falar de La Liga. Vai, deixa eu pensar é, para vocês. Uh, quem é assim até agora a grande estrela do campeonato espanhol, hein, Gustavo Hoffman?
3: silêncio, para eu estou sendo acusado, fã de esportes, no grupo do podcast Futebol no Mundo, além das questões é, gastronômicas do Biratã, a gente também fala de futebol lá, e eu estou sendo acusado de ser madridista né, lá no grupo do podcast Futebol no Mundo, porque eu tenho trazido pautas frequentes do Real Madrid mas é o melhor time de La Liga até aqui jogando bem com variação, uhum. Vinícius Júnior está arrebentando nessa temporada e o principal jogador de La Liga, a grande estrela de La Liga, tem sido é, indiscutivelmente Karim Benzema. São oito gols e sete assistências em apenas seis jogos. E o que já começa a, a se discutir na Espanha é Karim Benzema, bola de ouro, melhor jogador do mundo? Eu acho que essa é uma outra discussão. Mas é fato que esse início de temporada do Karim Benzema tem sido absurdo. É, entra na questão, hein, Bertose, da longevidade dos jogadores uhum. também. É outro Total. que não é garoto e está vivendo um momento sublime na carreira e a evolução dele como jogador. Ele está se tornando cada vez mais completo como atacante, porque aquele carinho benzema do passado, jogador de área, finalizador, já há muito tempo. Ele é um jogador de movimentação e ele tem hoje um QI de futebol incrível, né? Como ele abre espaço para as diagonais dos atacantes, para a chegada por dentro de um dos meio-campistas. Foi o caso do Ascencio nessa goleada. É de 6x1 do, 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 do Real Madrid sobre o Mallorca, na quarta-feira, a Senso meteu o hat-trick, o Benzema, dois gols e duas assistências, se entendendo cada vez melhor com os jogadores ao seu redor, fazendo jogada de lado de campo. Então, a evolução na carreira do Karim Benzema ela é evidente. E hoje... Ele é um atacante, ele é um dos atacantes mais completos do futebol mundial, tranquilamente, e a grande estrela de La Liga.
1: Não, se você pegar, você pegar os números, né? É claro que é impressionante, porque você tem a média de participação em dois gols e meio por jogo. Você tem oito gols e sete assistências em seis jogos. Ou seja, em. Em, em, eu fiz a conta, certo, Biratã? 15 dividido por 6 a 2,5, né? Tá bom, eu, eu tô... é. <risos> embora... 5,30, 12
0: dividido tá, tá
1: bom, estamos nessa, nessa direção, mas é incrível. Tanto é que assim, ninguém achava que o Benzema ia voltar a seleção, porque o deixamos sempre parecia ter a questão muito fechada a respeito disso. Mas até escalões do governo, né, intervieram e... Não, mas tem o caso do Valbuena. Ah, mas já foi, gente. Esquece isso aí. <risos>
4: vamos levar o é cara. Também, é, né? já, também, tem, né? já deu,
1: né? Vamos, 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 vamos passar uma borracha nisso? Vamos chamar o cara de volta? E acabou que a França nem fez uma grande euro com ele. Tem, tem dessas coisas, né? Foi campeão do mundo sem ele e com, e com o Giroud. Mas não, não, não dá para deixá-lo de fora também né? nessas circunstâncias. E, e é incrível. A bola de ouro, assim, a, a, os votantes da bola de ouro, a, a gente sempre imagina que a gente que vê jogo toda semana, que presta atenção, que faz as contas, que não não é, gente. <risos> eu acho muito difícil o Benzema ganhar a bola de ouro. Ele merecia, sem dúvida, ficar bem colocado, porque é um ano brilhante, mas, mas tudo bem, né? É porque, como, como, como o pessoal da imprensa espanhola se acostumou mal, não sem razão, de que se você joga no Real Madrid ou no Barcelona, você automaticamente é um candidato. Então, acho que eles podem sonhar, mas eu acho que ele não tem o poder de mídia necessário. Se ele tivesse ganhado a Euro, sim. Eu acho que ele seria, talvez, até o principal candidato, mas como não foi o caso, acho difícil.
2: Eu acho que então, essas eleições são um, um elemento muito importante, mais até do que o técnico, é, que é o elemento da narrativa. Ter uma historinha, historinha por é. trás. É, a historinha por trás, eu queria dizer, é, as pessoas estarem falando muito disso e cogitando muita possibilidade. Ainda mais se for para quebrar esse duopólio de Messi e Cristiano Ronaldo, que ó, nos últimos anos até caiu bastante, mas para quebrar isso... Tem que ter uma narrativa forte. Muita gente falando nisso. Então, eu não acho que o Benzema tenha muita chance. Mas no momento em que vai lá, a imprensa espanhola fala isso, que ele é o cara que merece ganhar. Ele tem que ganhar. Se ele não ganhar, é errado. Se, de repente, essa história colar, essa, essa, essa discussão, o nome dele colar na discussão, e daí mais gente começa a falar, a torcida do Real Madrid no, nos jogos do Real Madrid, quando o Benzema faz alguma coisa, começar a gritar balão d'ouro, sei lá qualquer coisa assim, começar a, é, a, a forçar esse debate, acho que pode entrar na cabeça de quem vota e daí, não a ponto talvez de fazer o Benzema ganhar, mas de repente de ele, de ele estar na briga com mais força do que estaria hoje porque é muito isso. O caso do Modric foi muito isso. Porque todo mundo já, já se discutia que, pô, mas será que é sempre Messi e Cristiano Ronaldo tem que ganhar? Pensando bem, teve anos que talvez não era para eles e eles ganharam. Talvez 2010 é, não fosse ano para eles. Talvez fosse pro Snyder, pro Iniesta e eles, o Messi acabou ganhando, sei lá o que. E daí foi incomodando. Então as pessoas começaram a parecer que estavam querendo achar algum terceiro candidato. Uhum. Como não... não procuravam achar um terceiro candidato nos anos anteriores. Daí o Modric vem com a Croácia na final, pô, que legal, um conto de fadas da Croácia na final. É, ele ganhou a, a Champions pelo Real Madrid e daí todo mundo colou nessa narrativa, essa história do Modric, que eu nem achei justo o Modric ganhar. Mas eu conseguiu... achei. É, eu, 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 acho, eu acho que tinha outros jogadores ali para ganhar. É, mas... Acho que a narrativa... O Lewandowski, porque o Bayern de Munique vai lá enfia oito no Messi. Oito né? no Barcelona do Messi. Uhum. Então tem uma imagem forte ali. É, e sai fazendo um batalhão de gols. Pô, criou uma história. Pô, Lewandowski, esse ano é do Lewandowski. Não tem como não votar no Lewandowski. Daí ele ganhou. então Acho que a questão é essa. tem que ter, Se todo mundo um dia... Por o Neymar ganhar, por exemplo, como tem gente que pega no pé do Neymar porque acha que o, o Neymar é muito cai, cai, cai o Neymar não é tudo isso, sei lá o quê. Se um dia a, a imprensa francesa chegar e a imprensa inglesa a francesa, porque é onde ele joga, né? E a imprensa inglesa falou, olha, sinceramente, eu acho que neste momento a gente já está exagerando com o Neymar, que ele já está jogando bola para valer. E, e essa história, e essa narrativa começar a ganhar força, e entre a imprensa europeia, as pessoas começaram a se convencer mais disso, de que, não, tá bom, vamos dar uma entrega para o Neymar, agora ele está jogando bola para valer, vai. E começarem a falar mais isso, acho que aí a chance dele ganhar essa bola de ouro um dia aumenta muito mais. E é do Benzema a é. mesma coisa, tem que ter a narrativa.
3: Eu acho que para o Benzema é mais fácil, digamos assim, a próxima, né? Jogar essa temporada inteira nesse nível, ganhar a La Liga, eventualmente o Real Madrid é, ir longe na Champions League, brigar pelo título, ganhar é o Real Madrid na Champions, você jamais vai duvidar, mas para e... A questão é que para esta bola de ouro, não há um claro favorito, né? Muito se fala do Jorginho, pelo Chelsea e pela Itália. É quando é assim, ganha é, o O, Le... Messi. É, 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 o Lewandowski <risos> vem com números absurdos o, e o ganhou o se
2: o Cristiano Ronaldo leva o United ao título da Champions. É, não, eu tava
3: pensando então, 10,
1: mas... 21 agora.
3: É, aí é a próxima entendi. também, né? No caso do Cristiano Ronaldo seria a próxima. Eu tô falando agora, pra essa, você tem uma lista com alguns nomes, mas não há um claro favorito. E aí, estão tentando empurrar o cara em Benzema aí, que eu não acho que é pra para agora, não.
1: É que aí fica aquela eterna discussão, né? É quem jogou mais ou quem ganhou as coisas mais importantes? Porque se for quem ganhou as coisas mais importantes, tem que ser o Jorginho, que até ganhou o prêmio da UEFA, mas faz sentido ele ganhar o prêmio da UEFA, porque as duas principais competições que ele ganhou são as tem duas principais. Tem que ter né? é.
3: Eu, é. Acho que, eu acho que tem que ter o um equilíbrio. Não é, não é levar em consideração apenas os feitos é, então, individuais, não, deixar claro, né? eu, nem, tem que, eu nem concordo. equilibrar o o individual o e coletivo,
1: é. né? É. Sim. Mas, mas muito é, é muito difícil um desses caras ganhar sem sem ter feito algo como como coletivo também relevante né é.
0: É, tu, já deu né sobre Madrid já Gustavo obrigado Você quer é, falar agora, ele coisa vai, agora ele já pode parar Você de quer falar, de falar de alguma o... coisa sobre o Bayern é, já falei para... do Lewandowski né Levanta é, a outro dia, era só Tem um pôster do. O pessoal era acha Monique, que a gente tem o né? um
1: pôster do mestre do Maradona pelado, o Gustavo tem um do Florentino Pérez atrás do, do backdoor. É, pelo <risos> amor de Deus, ah, sai do Não, não. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, aí não.
2: Não, na verdade, o pôster que tem, o pôster que tem. Não, do Florentino Pérez, não, né? você tá doido. O pôster que tem, o pôster que tem é do hum. Don Titi na época que jogava no Real Madrid ah, é, no basquete. Justo. Ah, ah tá. é Madridista,
1: hein? Titi é Madridista. Tá vendo? Tudo é, se explica um dia.
0: É, não, na roda, 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 a gente sempre cai no mesmo lugar. E o ótimo início do Milan na Itália, no Campeonato Italiano, Léo?
1: Tem uma coisa que me deixa tão feliz, Alex, e, e que é assim, a gente faz as transmissões, e durante anos, qualquer mensagem... Ai, mas que saudade do Milan, do Shevchenko, do Kaká, do
3: Dida, do Cafu. É meio, sensu é meio sensual essa é, lembrança. É um pouco demais.
2: Chato, gente. Não, foi. mas assim, eu concordo com o É assim mesmo, então. é, é chato, é
1: chato, chato, chato pra caramba. Já foi, cara. Esquece. Vai ver um DVD, vai ver o um YouTube. Entendeu? O futebol muda, velho. O Milan passou por tempos difíceis, acontece, aí fica parecendo que o pessoal, sabe? O Milan foi para a Série B, o Milan foi rebaixado com o Totoneiro, depois caiu em campo. O Milan, antes do Berlusconi chegar nos anos 80, passou fases muito piores que a atual e sobreviveu, e tá aí, voltou a ser competitivo, e agora voltou a ser competitivo de novo. Pode até ser campeão. É, pode mesmo, sério. Ó, eu não tô me empolgando. Se eu tenho muito um poster do Florentino né? Pérez. O Bertozzi tendo Silvio Berlusconi. O Berlusconi, fazendo o bumba, eu falo, claro, fazendo o bunga bunga. É.
2: Olha, não, é que assim, esse negócio do pôster, sei lá, do Berlusconi é capaz de até desistir por aí.
1: É, não, olha. Aliás, o personagem, dono de clube italiano dos anos 80, 90, é, é um capítulo à parte, né? Esse, esse é um personagem. Mas, mas assim, o Milan começa bem a temporada, e mesmo com alguns desfalques, né, o Giroud quase só, só conseguiu fazer um jogo, o Ibra também, e, e, e o Rebite está jogando muito bem, Rafael Leão, o Salemakers entrou muito bem no jogo é, contra o Venetia, que não tava um jogo fácil, porque o adversário tava se defendendo bem. É, o Hernandes, muito bem também. O Milan tá um time arrumado e, e de, de novo a Juventus começou mal. Não acho que a Juventus não vai brigar, acho que a Juventus vai acabar engrenando e vai entrar no bolo. Mas a, a Inter tá conseguindo se manter competitiva, o que é ótimo. Mas a gente tá conseguindo, a gente pode vislumbrar é, Milan e Inter de novo competitivos juntos, né? E isso é muito legal para o campeonato é, de uma maneira geral e mesmo o jogo que perdeu ah, o Milan foi, foi inferior ao Liverpool o tempo todo, mas mostrou ali a capacidade de reagir, sabe, de não, não, não se intimidar com o contexto de um F de lotado em Champions League, que é difícil para os times mais fortes e saiu, saiu com a imagem positiva ali também, então o campeonato é longo mas eu, eu, eu acho que o Milan vai, vai conseguir se manter na briga nas primeiras posições, então o primeiro passo foi voltar para a Champions, agora por que não sonhar com o Scudetto, eu acho que Acho que tem muitos times que podem sonhar, porque uh, não há um predomínio claro de alguém, mas o Milan está entre eles. E, de novo, acho que a, a gente poder voltar a falar do Milan no presente, né? falando sério agora, é, é... não que eu estivesse falando sério antes, tá? mas falando sério sobre essa questão do, de falar do passado do Milan, é, é bom. A gente, a gente pode falar do presente e futuro do Milan. E acho que para um time tão grande, tão importante da história, isso é muito
3: necessário. E, e diga, sabe o que é legal também? Ah, diga, é, desculpa, é, é legal olhar para trás e imaginar que tudo isso está acontecendo sob o comando do Stefano Pioli, que em determinado momento é, seria trocado pelo Ralf Hangnick, mas com os resultados em campo as coisas foram dando muito certo e a ideia de ter o Ralf Hangnick comandando tudo no Milan é, foi por água abaixo, né, então... A diretoria acertou, não necessariamente pelas vias certas, mas acertou e colocou o time no caminho certo com o Stefano Pioli.
2: É, e é bom também as pessoas até pararem de terem é, quererem que o futebol italiano, ou as histórias como um todo, e neste caso do futebol italiano, se encaixe muito a sua, ao que você deseja das coisas, deixe as coisas rolarem. É... E, e, e tentar se adaptar às novidades né? O futebol italiano já não é mais o futebol da retranca O futebol italiano já não é mais O futebol decadente Porque assim Para por uma, uma, várias gerações O futebol italiano era é o futebol da defesa é, para uma geração mais nova o futebol italiano é o, f... é o símbolo de uma decadência clubes decadentes seleção decadente é a decadência da Itália né? e as pessoas vão se vão, vão se encaixando nessa narrativa elas vão, vão elas começam a ver tudo para se encaixar nisso tudo é sinal da decadência vamos baixar um pouco agora e ver o que está acontecendo né? o Milan é... Aqueles craques, ai, Shevchenko, Cacá, é ai, assim Cardinho, <risos> né? <risos> Aqu aqueles craques do, é desse, de, de outros Milans, é de, é de uma época em que o futebol italiano tinha um dinheiro, que assim, eu não vou falar que, que eles não têm hoje, é de uma época que o futebol italiano tinha um dinheiro que ninguém tem hoje. Uhum. Nenhum campeonato do mundo tinha uma capacidade de contratar todos os grandes jogadores do mundo como a Itália tinha na época. Na, na época, a Itália era como se fosse, em relação à, à capacidade de atrair, de comprar os grandes jogadores do futebol mundial da, da, do seu momento. Era como se fosse a Premier League, se Barcelona e Real Madrid jogassem lá também. Uhum. Então, assim, os times médios, pequenos é, é, da Premier League que têm condição de comprar bons jogadores dos outros países. Agora, o, o, os times que contratavam os maiores eram a Barcelona e Real Madrid na Espanha, não. Digamos que eles também tivessem na, na Inglaterra. Era a mesma coisa. Então, é, não era só Milan, Inter, Juventus, era Cremonese, Udinese, Verona. Eles também contratavam grandes jogadores na época. Né? craques do futebol mundial na época eles também jogavam nesses times. Era assim. Poxa, você pega é, a, vai, a Copa então... de
1: 90, quantidade tá, de jogador que jogava na Série B na Itália, cara?
2: Exato. O, o Miller... A atacante da seleção brasileira e, e, jogou, e jogou série B italiana pelo Torino e ele continuou. O, o Desotti, atacante da seleção argentina jogava na segunda divisão italiana pela Cremonese então, é, era impressionante então isso não vai voltar, gente não vai voltar, agora vamos pensar, o que, que a gente está vendo não é a narrativa que a gente construiu nos últimos tempos o que a gente está vendo é, o futebol italiano está rolando o Milan está jogando bola, o Milan todo desfalcado por Covid, quase eliminou o Manchester United da Liga Europa na temporada passada né? Em, eh, o, o resultado, por exemplo, os resultados até foram injustos no, no geral, e agora já deu trabalho para o Liverpool. Tudo bem, o Liverpool mereceu ganhar o jogo, mas eu trabalho para o Liverpool e, e pode perfeitamente eliminar o Atlético de Madrid, que hoje é um time com muito mais dinheiro que o Milan. Uhum. Né? O, então, assim, o, o, vamos ficar né, vamos ver o que está acontecendo.
3: Eu vocês perceberam mais que... problemas para acertar o time do que o Milan.
0: Sim. <risos> vocês perceberam que o, o, a palavra do dia é, na boca do, do Bira é narrativa? Aham. Uhum. Tá, verdade, ele tá né? Eu Está querendo contar muitas histórias. Mas eu usei duas vezes, pra... né? é, não, 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 duas não, duas dúzias de vezes. Não, 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 é. em dois
2: assuntos e daí A dois assuntos, ah, ok. É, é.
0: É, por favor, por favor, mas é, é, vamos evitar mais. Uh, o Gustavo, no seu entrevista e Hoffman dentro do podcast Futebol no Mundo, quem nós vamos ouvir essa semana? Mundo
4: Hoffman,
3: né? Mundo Hoffman de Leonardo Bertozzi. Vamos hum. para a Ucrânia, falar com o Fabinho, é, do Metaliste, que não é o metalista que a gente conhecia. A gente explicou toda essa história
0: no bate-papo. É, o Entrevista e Hoffman dentro do Mundo Hoffman, dentro do podcast Futebol no Mundo. Roda a vinheta para a gente ouvir o Fabinho, o Leonardo Bertozzi. Ah, hoje tem Mundo Hoffman, entrevista... <risos> Fã de esportes, vamos
3: honrar o mundo Hoffman, vamos realmente para o leste da Europa. Ali sim é mundo Hoffman, ultimamente a gente anda ganhando mais territórios, né? Vamos para a Ucrânia bater um papo com o Fabinho, jogador do Metalist 1900 Kharkiv. Vamos explicar
4: a história exatamente desse clube. Fabinho, tudo bem? Um prazer falar contigo. Prazer, todo meu, Gustavo. Tudo na paz, graças a Deus. Vamos trocar a saída aí.
3: Bom, vamos lá, tudo tranquilo por aqui também. Vamos bater um papo, que sua história é muito legal. Você tem uma, uma trajetória mais alternativa também. Em julho, você retornou ao Metalist 1925 Kharkiv. Por que, que eu faço a diferenciação? Porque não é o mesmo Metalist Kharkiv que nas últimas décadas conquistou grandes resultados. O proprietário faliu com o clube, não quis vender, e aí criaram um outro Metalist. E é nesse metalice que o Fabinho joga, mas
4: utiliza inclusive o mesmo estádio. né A estrutura é boa, né, Fabinho? A estrutura é ótima daqui. Né? O estádio é... estádio é. Estádio de Champions League, na verdade, é. não né? O Chaco está mandando alguns jogos aqui no estádio. Estádio é top. É... A base também, o CT, é coisa europeia mesmo, né? Time grande. E aqui é muito bom, muito bom, sim. Foi a sua porta de entrada no leste europeu. Né? Em
3: 2019, você chegou para jogar pelo Metaliste. Na segunda divisão, se destacou o Olimp Donetsk, da primeira divisão, te buscou no Metalist. Fala um pouquinho dessa, dessa chegada no futebol ucraniano e a dificuldade que é se adaptar.
4: Ah, eu cheguei aqui no começo, né? E foi muito difícil, porque eu estava no Brasil, estava jogando Carioca Série C, né? E quando eu chego aqui na, na Ucrânia, eu vim para fazer a avaliação no Metalist, né, no caso, e eu tinha apenas uma semana, porque o time estava em pré-temporada. E feita a pré-temporada aqui, né, no começo do início da pré-temporada aqui na cidade, na Ucrânia, no caso, o time ia terminar a pré-temporada na Turquia. E quando eu cheguei aqui, só faltava mais uma semana para terminar Nossa. o período de, de da pré-temporada aqui, né faltava mais oito dias, se eu não me engano. E eu chego, chego para treinar no time B do Metalist, né? E quando eu cheguei aqui. Tava muito frio, cara. Se eu não me engano, acho que tava menos nove. E para mim foi foi muito muito difícil, porque eu falei, mano, nunca vi isso. E <risos> jogar com a neve é difícil também, a bola corre mais. E eu cheguei no time B, treinei um dia e no segundo dia teve um amistoso. Eu pude fazer dois gols no amistoso do time B. No sábado, isso foi no sábado. isso eu Cheguei na sexta, não, cheguei na quinta, treinei na sexta e joguei no sábado no amistoso. No domingo foi folga e eu recebi a notícia que era já foi treinar o time principal na segunda-feira. <risos> treinei mais dois dias e quarta-feira teve um amistoso, eu pude dar uma assistência e fazer um gol também. E foi quando assinei o contrato e consegui viajar com o time para a Turquia para terminar a pré-temporada, já contrato assinado. Aí, quando nós voltamos, o Metalist estava em segundo colocado e o Dinipro estava em primeiro, na segunda divisão. Então, tipo, se o metalista ganhasse, ia para primeiro e o Dinipro para a segunda. Foi o primeiro jogo depois da pré-temporada, foi mistério também no metalista. É, perdemos esse jogo, mas lá na sequência eu consegui fazer bons jogos com um aqui e o Unic me, me pegou para jogar para começar a temporada 19/20 na primeira divisão.
3: Enfrentar Shakhtar e Dínamo na Ucrânia, a diferença dos dois para
4: os demais é muito grande. Ah, eu fim de semana agora a gente jogou contra o Dínamo, né? Sim. Em casa agora. Mas é muito, é, não é que eu vou te explicar tipo assim, A diferença do Shakhtar os demais é muita porque é um time que que não perde a bola facilmente, é um time que trabalha bastante a bola, até o adversário cansar para fazer o um gol. O Dinamo é um time forte, também é um time bom, mas é, o, o futebol do Dinamo já é o futebol ucraniano, aquele futebol mais de força, de contra-ataque, entendeu então já não, já não muda muito, né? não é muito diferente. Então dá para jogar de igual para igual com o Dinamo, mas o Chaco até que eu acho mais difícil.
3: E jogando pelo Olímpico Donetsk, você se destacou, chamou a atenção de grandes clubes
4: da Ucrânia e de fora também, né? Sim, quando assim que eu cheguei no, no Olímpico, né? Eu cheguei meio que desconhecido, né? Os caras já estavam lá há bastante tempo e era um dos, mais, um, jogador, um dos jogadores mais novos. E quando eu cheguei lá, junto comigo chegou o treinador brasileiro, Júlio César. Jogou no Real Madrid, jogou no Milan. Sim. E ele e ele me passou muita confiança quando eu cheguei lá, né? Ele foi, conversou muito comigo. E eu fui ganhando confiança, fazendo bons jogos, chamando muita atenção. Teve contato do Porto do Porto comigo, né? Por com opção de empréstimo. Teve contato do Chaves, teve contato de alguns times do Brasil. Só que, infelizmente, não, as coisas não ocorreram do jeito que eu queria, né? Cheguei cheguei a pedir a, a carta de liberação. Foi um rolo muito grande daqui na Ucrânia, porque eu queria a carta de liberação. Porque um dos times falou que me queria, mas me queria livre. E estava quase acertando. E aí eu pedi a liberação. E o presidente não queria me liberar, porque contava comigo. E. Foi eu, quase me implorando, né? E graças a Deus ele era uma boa pessoa, me entendeu, né? Também entendeu o, o meu querer de, de eu querer coisas grandes, me liberou. Mas aí eu não vou falar mal do cara, né? Mas eu tive tipo, um meu ex-empresário, não foi uma pessoa muito boa, cresceu o olho quando viu bastante dinheiro acabou me atrapalhando. E eu acabei tendo que ir para Lentão, Comente né? porque quase eu fico clube, depois tem muitas opções, eu acabei quase ficando sempre por causa do empresário.
3: No final das contas, o empresário acabou atrapalhando a sua transferência para um clube maior. Né? Esse quase acerto foi
4: com quem? Ah, foi, foi no Brasil. Foi no Brasil, foi com o Botafogo. Chegamos a conversar bastante e no, no, no final, né, nos detalhes aí que não, não acertou mais por isso.
3: Bom, e aí você vai para Letônia, uma experiência totalmente diferente. Joga por um clube grande de lá o Ventspils, mas é um clube grande de uma cidade muito pequena de um país pequeno e de um futebol é, de um nível muito inferior.
4: Como foi jogar a temporada 2021 pelo Ventspils na Letônia? Ah, eu cheguei no Ventspils também, cheguei no começo do ano, né? Fui em janeiro, com o caminho para lá, fui direto para a Turquia, o time estava na Turquia fazendo a pré-temporada, já cheguei na Turquia, eu cheguei um pouquinho atrasado por causa das negociações e a, a liga na, na, na Letônia é muito diferente né como você disse é ali a baixa né mais de muita força física lá né lá é muito contato físico para mim é, e para mim eu não sou um jogador de muito contato mas também consegui fazer bons jogos né e o Metallist acabou subindo para primeira divisão e é, falaram comigo contactaram comigo e eu quis voltar também por por ser um futebol de maior porte futebol mais visado e também por, por, por eu ver a oportunidade, se Deus quiser, fazer outro bom, bom jogo, e bom campeonato aqui, e para um time maior, de maior expressão. O seu contrato com o metalista vai até quando? Vai até 2023. Tá. Mas e
3: fora, fora o futebol, né? falando um pouco da sua vida aí no leste da Europa, né? hoje você mora em Kharkiv, no período do Olympique Donetsk, você não morou em Donetsk, morou em Kiev, porque Sim. as equipes de, Unet, de Donetsk seguem sem poder mandar os jogos em casa por conta do conflito no leste da Ucrânia. E você, Sim. na Letônia, morou em Ventes Pils, mas certamente conheceu Riga, a capital do país,
4: que é uma cidade belíssima. Fala um pouquinho Sim. da vida fora dos campos também. Você é recém-casado, né? Sim, acabei de casar. Tenho o último de casado, casei em dezembro, né? Minha esposa está aqui, está no quarto. Está vendo sério, gosta muito. <risos> é. Quando eu cheguei aqui também, eu, eu já tinha passado por Portugal, né? Era uma cidade muito boa. Morei em Portugal, Morei em Lisboa. Nunca, nunca, nunca morei no, no Porto, né? No sul lá de, de Portugal. Morei em Lisboa ali, era uma cidade muito quente, muito boa. Mas também conheci, quando eu vim para cá, para a Ucrânia a primeira vez, eu vim para Harkin, né? E não conhecia muito, porque eu cheguei que tava muito frio. Então eu não saía muito, tava sozinho. Era mais casa, treino, treino, casa ali, ia um pouco no shopping aqui agora inaugurou um shopping novo mas a gente não tinha esse shopping quando eu vim para cá a primeira vez não tinha esse shopping que inaugurou agora então o um shopping pequeno que tinha que tem aqui na cidade ainda né mas eu não saía muito por conta disso que estava no frio eu não estava acostumado com o frio eu só queria quando eu acabava o treino eu só queria ir para casa deitar e ficar folgado então eu não pude sair muito já que eu não fui para o Unipic o é Unipic em Kiev aí já estava já estava no verão né já estava ah, no verão então então eu já conheci mais Kiev do que Harkiv, né quando eu fui para para o Olimpique, né? Cidade muito linda, não tem que falar, na né? espetacular, quem tiver oportunidade vem, e quando eu fui para para Letona eu senti dificuldade, porque eu fui direto para Ventes Pires, desculpa, estava saindo da cidade grande que é Kiev, né? Cidade moderna, e Ventes Pires não é uma cidade muito muito grande nem muito moderna, então eu senti bastante, e quando eu queria sair eu ia para a Riga, porque tem uns amigos lá brasileiros que jogavam no Riga, no, no, no RFS, então, a gente sempre se encontrava lá e dava um rolê maneiro, fazer alguma resenha
3: entre nós. É, sempre aprendendo, fã de esportes, né? é, a gente, no Brasil, consagrou já a cidade, é, que tem o nome no, do clube, né? Metalist Kharkiv. Mas na transliteração do alfabeto cirílico para o alfabeto romano, esse KH, a gente fala Kharkiv, mas o som é, é som de rã. Né? Por isso que o, que o Fabinho fala Kharkiv, que é a pronúncia correta da cidade. É, é assim Sim. que se fala por lá. E a sua chegada em Portugal? Porque, assim, o seu início de carreira profissional acontece quase que em Portugal, né? Porque você chega
4: em Portugal adolescente ainda. Sim, foi meu primeiro clube quando eu cheguei em Portugal, porque eu tava no Brasil, eu jogava num projeto, né? Eu jogava na Baia, e aí... Nesse projeto, tinha um projeto na minha cidade, chamado Resgate. E eu fui, eu parei de na Baia, né? Porque... Minha mãe não tinha condições de me dar dinheiro de passagem para ir treinar e ficava distante da minha casa. E eu comecei a treinar num projeto lá perto da minha casa mais, né? Lá na comunidade onde eu moro. E aí comecei a treinar ali. E desse projeto eu comecei a treinar perto de casa. Um outro projeto me chamou, que era o Profute. Profute, do Rio de Janeiro. E eles eram toca para Carioca, sub 17 E se interessaram por mim, eu fui para lá. E eu comecei a treinar lá. Só que esse projeto da minha cidade, que eu estava treinando na universidade cidade ainda, estava onde disputando no um campeonato chamado Ligo Suana. E ia jogar a final contra o time B do Vasco. E aí os caras pediram para eu jogar a final, né? E eu joguei a final. E nessa que eu joguei a final, tinha caras lá, empresários, os portugueses lá. Gostaram muito de mim. E aí falaram com a minha mãe se podia levar para Portugal e eu tinha acabado de perder meu pai. Tinha pouco tempo, tinha alguns meses que eu tinha perdido meu pai. Só. Minha mãe não queria deixar, não queria deixar. Os empresários meio que começaram convencendo minha mãe, né? Minha mãe acabou liberando, mas só se eu fosse com alguém da minha família, né? Os empresários, tá bom. Pagaram a passagem do meu tio e foi, foi junto comigo. E quando eu cheguei em Portugal, passei por um período de uns dois a três meses, só só para adaptação, tipo, só treino físico, só treino na academia. É, uns dois a três meses. E aí, eu e mais alguns jogadores também que hoje, graças a Deus, estão bem. Né? Esse cara levou três. Eu, se você, não sei se você sabe quem é o Wendell, que agora tá no Zenit. Sim, sim, claro, claro. Então, levou eu do Rio, né? Levou eu, o Wendell, e outro amigo nosso, o Igor. Foi nós três, né? E aí, moramos junto lá um tempo. E depois foi cada um com o time, né? Eu, fui, eu, particularmente, fui pro Torriense, então vou falar de mim. Fui pro Torriense, né? Jogar o Sub-19 lá, campeonato Campeonato Nacional Sub-19. Acabei fazendo bons jogos, e foi só que foi muito rápido comigo. Tipo, o campeonato começou em outubro, se eu não me engano, e eu fiz cinco ou seis jogos só. Só que foi, foram muito em destaque. E aí o Sporting teve interesse, né? Contactaram comigo, contactaram comigo, só que eu tava... Só que tinha outra opção, de do ir pro Vasco também, e eu preferi pro para o Vasco, para Sub-20 do Vasco. No caso, se eu fosse para o esporte eu ia ficar um ano Sub-19, no ano seguinte ia para o time B. Só que eu preferi pro para Vasco para o Sub-20. Lá no Brasil, assim assim que eu chego no Vasco, eu cheguei, e cheguei no Brasil no final de dezembro, e os moleques tinham viajado para a Copinha, então eu não pude jogar a Copa em 2015. Eu fiquei treinando sozinho um tempo, depois os meninos voltaram da Copinha, e assim que os meninos voltaram, começou o Carioca. Eu machuquei antes, como, antes de começar, acho que faltava alguns dias quatro ou cinco dias não lembro um salto carioca mas que eu estou no pouco para quebrar e aí eu fiquei treinando treinando fiz fisioterapia há muito tempo e quando eu recuperei a fisioterapia recuperei a fisioterapia voltei a treinar com sub 20 e meu para achou melhor ir para Portugal e começar profissionalmente lá
3: é uma trajetória diferente né idas sim, e vindas sim. Portugal Brasil Europa de novo para jogar no leste da da Europa <risos> Mas agora tá bem, tá feliz, tá tranquilo aí na
4: Ucrânia, né? Ah, que eu tô feliz, sim. Até quando eu tava na Letônia, né? quando os caras do metalista contactaram comigo lá, eu fiquei muito feliz, porque aqui é um país que. Aqui é um país dessa cidade também, é muito boa para quem para quem quer morar, ainda mais nesse tempo agora de do verão, né? A cidade bonita demais, eu fiquei feliz demais, até pelo campeonato pela cidade. Não se empolga muito com o calor, não, que logo, logo o inverno chega, viu? Nossa, tá chegando já, já tô já, já saí com a minha esposa ontem para procurar roupa de Steve, porque tá chegando, já. <risos> boa.
3: Fabinho, quero te agradecer demais pelo bate-papo, muito legal, prazer te conhecer e boa sorte, boa sorte na sequência da temporada com o Metaliste.
4: Então, prazer é todo meu e se Deus quiser aí vamos fazer um bom campeonato e terminar bem, tá? Prazer é todo meu, tamo junto e obrigado. Valeu. Valeu, tchau, tchau.
0: Fica com Deus. Semana que vem tem mais entrevista aí. Hoffman dentro do mundo. Hoffman dentro do podcast de futebol no mundo. Vamos embora que o fim de semana tá chegando e muita bola vai rolar. O que, que nós vamos fazer agora? Sabe que eu ganhei uma caixinha de brigadeiros? Ah. Eu, não quero, eu não quero mostrar. Não quero você mostrar pra, pra você. Gente? É o beratão. Eu não, gosto. não, eu vou comer mesmo é verdade, puxa você vida
1: você que eu não gosto, eu só acho super valorizado eu então, como, é gostoso então faz o seguinte, Alex, manda, manda pra mim, pro Gustavo a gente mora perto, então é, só Isso. pode mandar pra um
0: só é, pois aqui. é o, 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 o duro é chegar e vai derreter sabe? Então. Hoje a, gente com, a gente
3: combina um dia lá na montanha, vai todo mundo olha, e aí deixa o meu dedo sobremesa de se você ah, é, você tá só ouvindo, azar seu, porque se você
1: tá vendo no é. YouTube, você tá vendo essa maravilha aí ó, olha
0: Obrigado, André Que Furi, pela sua gentileza. O André, para quem não sabe, é um cara super gentil. <risos> Cheiroso, viu? Né? <risos> Como tem. É uma caixinha de... com nove, então é. três para cada, já que o Bira não quer, então é. ó, Ótimo. Um de cada um, né? um para cada, já que o Bira não gosta, então ele vai comer, ele vai pentear a couve dele. Uh, ficamos por aqui semana que vem. Voltamos com o episódio 41, certo, companheiros?
1: Segunda-feira, 41.
0: Gustavo Leonardo Bertoso, Viratão Leal. Bom fim de semana para vocês. Com muito trabalho, hein? Muito Fica jogo bom rolando. Né?
1: Eu vou acordar. É, Star Plus, e no Star Plus tem tudo, hein, Fã de Esportes? Eu vou acordar cedão, domingo tem Juve Sampdoria, e Sampdoria, 7h30 da manhã. Eu sei, o seu Viratão, eu sei que não dá para contar com ele, que é essa hora que ele já tá, vai, acabou de dormir. Mas o resto horas horas, é. Não, eu, eu, esse,
2: fim semana, esse fim de semana eu vou estar tá complicado, que eu vou ter que ficar acordando cedo.
1: Ah, então tá.
0: Então dá para ver. 10 da manhã.
2: É, não, não provavelmente mais. Mais cedo.
0: Mais cedo, isso vai ser de madrugada, desculpa. Aí também, também não contem comigo. É, eu estarei ligado a partir de umas 10. Isso tá bom, né? <risos> não, não, 10 horas não dá, tem abro o jogo. Esquece, 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 pula tudo isso. Valeu, gente. É muito abro o jogo pela frente. É, valeu, bom fim de semana. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Podcast de Futebol no Mundo. Um grande sucesso, graças a você. Até semana que vem.